0: Доброго дня. Це подкаст Культура всього, другий сезон ми створюємо за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Буборикин, зі мною Костянтин Дорошенко. Сьогодні
1: ми в гостях в Пінчук центрі але будемо говорити не просто про сучасне мистецтво, а про таке цікаве явище, до якого дуже багато шукають, вже протягом певного століття шукають назви. Називається це в британській традиції аутсайдер арт, мистецтво аутсайдерів, є більш старе і, можливо, більш нетактовна, нетактовна назва артбрюд. Одним словом, ми будемо говорити про мистецтво людей з особливостями розвитку. І ми сьогодні в гостях у Ольги Шишлової, вона керівниця освітнього напрямку освітнього департаменту Пінчукар-центру і кураторка виставки, яку нині можна подивитися тут. Виставка називається «Крапка. Лінія можливості». І на ній якраз представлені роботи молодих українських митців з особливостями розвитку. Я так розумію, Ольга, що не просто ви назвали цих людей митцями, вони самі себе готові називати митцями. Тих людей, яких роботи ми бачили на виставці.
2: Так, для нас було важливо, тому що ми працювали з багатьма людьми з особливостями розвитку. На наших заняттях присутні... Різні люди, але важливо було зробити виставку і показати роботи тих людей, які називають себе художниками.
1: Скільки існує вже ця програма, скільки років і наскільки багато людей приходять на неї і в, в чому різниця між тими, хто хоче бачити себе художниками і хто ні?
2: Ця програма вже існує 4 роки, ми розпочали в 2016 році. І за весь цей час було близько 80 учасників, які хтось відвідував заняття всі 4 роки, хтось приходив досить періодично, наприклад, раз на місяць, а хтось приходив, ходив рік, а потім покинув це діло. Різниця в тому, що... Ну, по-перше, ті люди, які вербально себе називають художниками, ця активність, творчість і створення робіт, вона відбувається не тільки в Пінчукар-центрі на наших зустрічах, а також це починало і продовжується, продовжує відбуватися вдома. Тобто, у нас є учасник виставки Павло Хаменка, в нього його кімната вона схожа на майстерню, де він працює щодня. Також є люди, які невербальні, але ми вважаємо їх художниками, тому що так само, як і інші, вони починають працювати вдома і виявляють яку зацікавленість і, можливо, не щодня, але дуже регулярно вони займаються створенням об'єктів вдома.
1: Як з'явилася ця ідея і наскільки важко працювати з людьми з такими психічними особливостями?
2: це таке досить інтимне вийшло запитання, тому що ця це, 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 це вся програма, взагалі в Пінчук Арцентрі вже сім років є інклюзивна програма, де я та інші спеціалісти працюють з дітьми і людьми з особливостями розвитку, а справа в тому, що е, я в 2010 році проводила тут заняття для звичайних дітей і в той самий час мої доньки діагностували аутизм і я відчула, що це буде велика, велика можливість для дітей та батьків соціалізуватися і взагалі можливість для розвитку. В той самий час я прийшла навчатися на психолога. І сюди, в Пінчук центр приходили найкращі психологи, які працюють. Тоді це були тільки ті, хто працює з дітьми з аутизмом. Вони спостерігали, я проводила Тестування спостерігала, чи це дійсно ефективний метод, і е, насправді були дуже великі і класні результати. Це те, що стосується дітей, і я маю на увазі це розвиток комунікативних навичок, це е, прийм... сприймання правил поведінки, і е, через три роки я побачила, що діти, які починали в 13-му році ходити на ці заняття, вони вже виросли і потребують іншої програми, яка вже буде про саме про діяльність. І крім того, протягом початкових років я ще побачила, що деякі з учасників, е, деякі діти і підлітки, вони демонструють досить цікаві художні рішення, і що це дуже цікаво. Тоді я замислилась над тим, що може вийти і цікаво, і корисно, і, ну, і насправді мене це дуже надихало.
1: Тут нам не обійтися без історії питання, тому що взагалі-то сама, сама європейська психіатрія, вона не так давно існує, і саме питання, в чому різниця між творчістю, між бажанням людини бути митцем, і якимись розладами, або особливостями розвитку, ну, це питання обговорювалося в європейській психіатрії з 19 століття. Ми можемо згадати тут доктора Чезаре Ломброзо. Він свого часу написав книжку, яка нині вважається регресивною дуже застарілою. Російською переклад називався «Геніальність і помішательство». І фактично це Чезаре Ломброзо, він ставив знак рівняння між творчим темпераментом і між якимись ментальними розладами. Дуже часто ми і донині чуємо від обивателів, від людей, які не хочуть серйозно вивчати феномен мистецтва, про те, що кожен, кожен митець трошки ненормальний. І знаєш, і оце все якось посіяно в суспільстві ставлення, Несерйозне ставлення і до мистецтва, некоректне ставлення і до різноманітності психічної людської. Можеш нам трошки розповісти взагалі про історію питання? Як почали звертати увагу саме на творчість аутсайдерів, як почали виставляти їх поряд з справжніми художниками, бо це процес, який тривав, я думаю, ну, протягом століття. Від того, що спочатку за Чезаре Ламброзо всіх звинувачували в помішательстві, їх ховали від суспільства, і до останнього величезного проекту Масімляно-Джіоні на Венційській бієналі, де він і взяв і саму ідею у художника аутсайдера і продемонстрував там багато подібного арту.
2: Ну ти знаєш, я взагалі пов'язую, якщо взяти не останні 100 років, і дійсно зацікавленість і якісь певні процеси в цьому напрямку десь 100 років назад розпочалися, але я пов'язую це з тому що якщо ми подивимося трошки ширше і побачимо, як відно... е... яке було відношення до людей з е... психічними захворюваннями до тих, хто відрізнявся, то ну, це взагалі були кайдани е... та навіть якісь Викочування каменів з голови, або діставання каменю і спалювання на кострах. І я так розумію, що з'явилася психіатрія і якесь людське ставлення до людей, які відрізняються. І мені здається, коли ці люди почали вважатися людьми, люди, які працювали, а саме психіатри в цих закритих клініках, вони звернули увагу на те, що е, творчість людей з особливостями розвитку, вона дуже цікава, вона відрізняється, вона захоплює, вона дивує. Ну, для прикладу, е, Хорн, який е, працював в психіатричній лікарні і почав збирати різні малюнки, е, і роботи людей, з які мали психічні вади, і потім він видав книгу. Книга стала дуже популярною серед митців сюрреалістів.
1: Це ми говоримо про початок двадцятого століття. Так, ми
2: говоримо про початок ХХ століття і. Е- Найбільше зацікавило саме не те, що там Принц Хорн пропонував теорію, як до чого творчість і як допомагає творчість людям з особливостями розвитку, які типи є цих малюнків. А найбільше вона була цікава саме візуальним рядом, тобто тими малюнками і робіт, які були в його колекції. І згодом художник. Ну, Жан Дюбуфет, він е, просто хотів. Е, його дуже надихнула ця книга, і він хотів. Е, побачити різні роботи, почав їздити по психіатричних лікарнях і сам того не очікував, як він писав. Почав збирати ці роботи, настільки вони його надихнули. І таким чином він назбирав дуже велику колекцію робіт. І потім було дуже велике питання, кому передати ці роботи. І таким чином в Лазані з'явився музей аутсайдер-арту або музей арбрюту. І такі музеї почали з'являтися в різних містах, але цікаво, що така зацікавленість, вона пішла далі. І мені цікаво, що і здається, що цей процес зацікавленості до творчості людей з особливостями розвитку, вона відбувалася паралельно з процесами толерантності в суспільстві. Далі, в 70-х роках, ці роботи починають брати на групові виставки, там де представлені не тільки арбрют або аутсайдер арт, а де представлено актуальне мистецтво. І багато художників сучасних, вони дуже зацікавлені в, саме в цих об'єктах мистецтва, тому що це Чисте мислення, чиста творчість, яка не транслює певні культурні догми. І насправді так, одні з таких найгучніших проєктів останніх років — це виставка Глосолалія «Гласол... в МОМІ. Це бієналі венеційське 2013 року, куратором якого був Джоні. І я думаю, що ще важливо, що в цього мистецтва з'явився ринок, є аутсайдер Fair в Парижі і в Нью-Йорку. І те, що ці роботи фальсифікуються, це говорить про те, що дійсно є зацікавленість у колекціонерів до цього мистецтва. Тобто є такі історії, коли звичайний художник він створює якусь фейкову історію про те, що. Там, наприклад, персонаж, художник, аутсайдер, він там сидів в тюрмі. Дуже там важка в нього доля, він створює роботи про це життя в тюрмі, дуже таке наївне. А починають колекціонери вивчати, купувати це мистецтво. А згодом, провівши розслідування, там певні журналісти дізнаються, що це насправді фейковий персонаж. Підробка. І тут дуже цікаво.
0: Ну, цікаво також е, дослідити різницю між, е, між мистецтвом людей аутичного спектру та мистецтвом людей, які мають, наприклад, шизофренію або якісь інші е, психіатричні стани. Адже це ж не одне і те саме. Так? Чи ні? А... Мені здається... Це
2: не одне й те саме, але тут, ну, це така пастка, мені здається, тому що я на собі це відчуваю, тому що я буваю в різних реабілітаційних центрах, не тільки в Україні, і особливо ті люди, які працюють глибоко в цій темі, в роботі з людьми з особливостями розвитку, вони вже не бачать мистецтво, вони не бачать колір, форму, вони не бачать історію, вони бачать діагноз. І тут питання, чи потрібно це робити. Тому що є насправді дослідження про те, яке це мистецтво буває і чому. Ну, а є також аналізи малюнків. Навіть звичайну людину можна проаналізувати, виходячи з того, що вона йде і як розміщує на аркуші паперу.
1: Є така певна аберрація, дійсно медична, і мені навіть доводилося чути від психіатрів, які так зухвало говорять, ну приходячи на виставку сучасного мистецтва, я можу всім виписати, розписати діагнози. І я думаю, що це дійсно аберація, це підхід малокультурний, тому що кожному ставити діагнози, це значить дійсно множити на нуль те, чим є мистецтво, ми прекрасно розуміємо, що якраз мистецтво, воно і рухає суспільство вперед, тому що у фантазія, щось несподіване, пропозиція чогось, чого нема, це і є те, в чому починається прогрес. Ну і коли ми говоримо про е- толерантність, про більш е- врівноважене ставлення до специфіки психічної людей, то давайте згадаємо все-таки ХХ століття з його прикладами жахливої антитолерантності, які демонстрували всі е, тою чи іншою мірою тоталітарні ри- режими. Ми згадаємо е, нацистський термін дегенеративне мистецтво. І взагалі ідею нацистів і Гітлера про те, що е, е, люди, які так чи інакше психічно порушують догму, це е, дегенерати, яких треба позбутися, їх винищували. Ми в, Киї, ми в Києві живемо, і часто в нашій програмі «Культура всього» так чи інакше згадуємо трагедію Бабиного Яру. Перші люди, яких було вбито і знищено в Бабиному Ярі, це були якраз люди, які в психічній лікарні київській лікувалися і знаходилися. Потім під це дегенеративне мистецтво, з закидом, тим самим обивательським закидом до, до митця, що якщо він малює щось не схоже на реальність, значить він псих, почали переслідувати і Пікасо, і інших серйозних митців 20-го століття. Багато було знищено і втрачено цих робіт за часів Гітлера, тому що куповано була фактично вся Європа, і ці картини переховували. Потім давайте згадаємо сталінську психіатрію, де також це була одна з, один з напрямків просто покарання в Радянському Союзі. Психіатричний діагноз це був страшна стигма і людей, іноді творчих. Просто ховали в психіатричних лікарнях замість того, щоб їх відправляти в тюрму, і там їх забивали певними жорсткими ліками і робили з них людей вже неспроможних соціалізовуватися у мене. В родині була знайома докторка психіатрії, я не буду говорити її прізвище, тому що вона сама не хотіла жодної слави, але свого часу перед тим, як е, Стуса висилати на табори, йому хотіли теж зробити психіатричний діагноз і попросили її з, поговорити з е, Стусом. Вона Вийшла після розмови і сказала, що це дуже інтелігентна людина, абсолютно нормальна і я не можу написати йому жодного діагнозу. На цьому закінчилася її кар'єра, вона була дуже хорошим спеціалістом і її просто викинули з інституту і закінчила вона свою кар'єру як просто доктор в поліклініці районі. Але навіть на е, е, радіоголосах, які тоді називали ворожі голоси, там BBC, радіо «Свобода», сказали, що все-таки в радянській Україні знайшлися чесні доктори, які не дозволили собі підробити діагноз. І таким чином Стос все одно закінчив важко в радянському таборі, але принаймні він не пройшов через ті тортури сталінської психіатрії. Е, е, що стосується мистецтва, то тут великі значення як і в творчості, в самій репрезентації, в реабілітації аутсайдер-арту велике місце належить Гаральду Зейману. Гаральд Зейман свого часу на об'єдналі документа зробив велику репрезентацію митців, доля яких закинула їх в лікарні для душевних ворог, і якраз продемонстрував їх рядом із забороненим цим, Так званим дегенеративним мистецтвом, показав ті зв'язки, ті впливи, про які ви, Ольга, говорили, що ми ці не тільки сюрреалісти, кубісти і інші модерністи, вони вони дуже надихалися цим світом несподіваним, який вони побачили в мистецтві оцайдерів. Так, з 70-х років потроху, і мені здається, що це поряд, дійсно, два процеси йдуть, і зміна розуміння такого мистецтва, і зміна розуміння того, того що взагалі є наша психіка. Тому що коли на початку 2010-х років в Києві в одному з проєктів АУТ американський куратор сучасного мистецтва і водночас доктор-психіатр Конджеф Байза, робив проєкт, який назвав нейро, «Нейрорізноманітність», він якраз нам, нашому суспільству вперше, я принаймні вперше тоді почув, розповів про самий цей термін «нейрорізноманітність». Він сказав, що в американській психіатрії вже давно є підхід такий, що не можна говорити про норму і її відсутність, не можна говорити, як у нас тут донині в поліклініці кажуть, «бальной», не можна казати «хворий або здоровий». А специфіка а, с, різних станів сприйняття світу, яку раніше називали, ну, раніше все називало нас шизофренією, але зараз ми бачимо, що це абсолютно різні теж моменти. Це просто різний спосіб дійсно світосприйняття. І якщо говорити про той самий аутизм, то це теж спектральний аналіз, з одного боку, можуть бути абсолютно закриті люди, які не виходять на жодне спілкування, з іншого боку, люди з неймовірною обдарованістю математичною чи аналітичною і так далі. Ми знаємо, і варто про це сказати, що якраз люди аутичного спектру дуже добре працюють в МОСАДі і в інших розвідках, контррозвідках, тому що вони можуть унікально аналізувати велику кількість інформації, яку люди, люди, скажімо, прості, Такі, як ми, але ті, які їх раніше називали нормальні, ви просто не в змозі це робити.
2: Так, да, у мене є коментарі з цього приводу. Тому що насправді щодо діагнозів, і також, власне, щодо аутизму, зараз. Останні, мабуть, 10 років дуже поетизується аутизм. Про те, що люди інакші, і ці, ці, ці ж процеси я бачу по відношенню до людей з синдромом Дауна. Тому що якщо аутизм, то він там цифрами оперує, супергеній. Якщо людина з синдромом Дауна, то це сонячна людина. Ну, це те, що я чую, і вона відкрита. І це сама любов. Мені, ну я трошки... По-іншому дивлюся на це питання. Мені здається, насправді, тільки десь близько 8% людей з аутизмом – це генії. І я вважаю, що навіть якщо людина не говорить, навіть якщо вона не проявляє якісь суперздатності в математичних або будь-яких інших, тут ми вже на тому рівні свідомості суспільства знаходиться, щоб сприймати, що... Людина — це людина незалежності. Не, не, не треба доказувати, доводити, що ти там, в чомусь супер-класний, або що ти можеш дотягнути до цієї абстрактної норми. І я думаю, що класно, що ми живемо в такі часи, що можна вже так робити, а не робити промо ролик зі своєї ж дитини або ж людини, яка е- має певні особливості розвитку. І Тут ще одне цікаве питання, що коли ми писали кураторський текст до нашої виставки «Крапка лінії можливості», ми зробили обговорення з учасниками виставки, тими, хто був зацікавлений, і також з батьками учасників, і щодо того, як ми назвемо групу художників. І для деяких батьків було дуже важливо, що, щоб звучало, наприклад, слово інвалідність. Важливо, щоб звучало. Щоб звучало слово інвалідність, тому що, тому що насправді інвалідність, це людина з інвалідністю, це те саме, що людина з панкретитом, людина, яка ну будь-які особливості, має зайву вагу, або людина, яка полюбляє бізе на сніданок. Це одна з проявів особистості. І для деяких батьків було важливим, щоб звучало це слово, просто для того, щоб в суспільстві змінювалося відношення до цього слова. Інші ж батьки, у них була інша точка зору, але те саме з тими словами, які є в нашому тексті: аутизм, синдром дауна, розумова відсталість. Людина з аутизмом така сама людина, але з певною особливістю. Наприклад, жінка пенсійного віка також має особливості розвитку. Або ну, хто вона? Вона жінка, яка працювала, вона там старше 60 років. В неї, скоріш за все, сиве волосся. Людина з аутизмом, ну, ми вже розуміємо, що це, можливо, людина, яка по-іншому дивиться на соціальні норми. Можливо, людина, як, які важ, важче сприймати ці соціальні норми і користуватися механізмами спілкування. Це справа не в тому, що... Хочеться людина спілкуватися чи, чи ні. Це справа в тому, що це можливо як іноземна мова для неї, і вона хоче, але не знає, як ці інструментарій використовувати. Тому для, для мене і, взагалі, для нас було важливо також, окрім показати крутезні роботи наших учасників, майстерні можливостей, ще й працювати з. Взагалі, сприйняттям відвідувачів виставки щодо, і ставлення щодо таких слів, як аутизм, синдром Дауна, розумова відсталість, або ж інвалідність, неважливо. І насправді, я думаю, що проєкт дуже актуальний, тому що я взагалі, коли в пінчук центрі відбувається будь-яка виставка, я дуже люблю послухати, що говорять відвідувачі. І мені цікаво, як вони сприймають роботи. І, Є і позитивні відгуки, але і є те, що, ми, наприклад, деякі люди знаходяться в стереотипах, що те, що створила людина з особливостями розвитку, має погану енергетику. Тобто людина виходить з виставки і говорить про те, що... У мене розболілась голова, це взагалі неможливо, ну це стереотип. Ну, ну, ці
1: бздури про енергетику, вони з'явилися у нас якраз там в кінці 80-х, на початку 90-х разом з таким явищем, яке тоді а, більш цинічна інтелігенція називала словом «духовка», коли почали всім пхати слово «духовність», «бездуховність», і, по, і, і, і через цю духовку полізли до нас різні екстрасенси, які там з рамки, без рамки, з днєбом розговарюють, і Ще якась велика кількість подібних діячів задурили абсолютно голову бідній радянській людині, звідти почалася ця вся історія про якісь хвилі, еманації і, і пам'ять і, і, води. Та, як це ти сказала атмосфери, аури? Я розумію, що аура, але знаю одну поважну людину, яка казала Аура. Це безперечно абсолютно антинаукові нецивілізовані речі. Говорити про те, що якась картина може на тебе вплинути та, негативно чи позитивно. Це ж просто смішно. Людина бачить, кожна людина бачить в мистецтві те, що можуть побачити, виходячи з себе. Гробо кажучи, ми бачимо. Себе, ми бачимо своє віддзеркалення в кожній картині, в кожній роботі. Якщо е, щось там для нас жахливе, то це значить, що нас такі асоціації, це жахливе живе в нашій голові.
0: Чи досліджували ви досвід закордонних схожих на Пінчукар-центр інституції саме щодо таких майстерин та чим відрізняється співпраця з? людьми з особливостями розвитку за кордоном та у нас?
2: Ну, коли в 2013 році я розробляла програму і взагалі не знала, як це робити і як це може виглядати, я знайшла чудову програму в Метрополітен музеї і в МОМІ. Щодо просторів СНГ, я маю на увазі російськомовні якісь сайти, я шукала, я нічого не знайшла, але я знаю, що сім років, насправді, до таких процесів це вже багато, і я рада, що все це змінилося. Зараз є великий інклюзивний відділ музею Гараж, навіть ермітаж російський з... Співпрацюючи з фондом, який називається Вихід, вони розробили дуже хорошу програму. Ну, а взагалі, якщо ми говоримо саме про майстерні і незалежні, наприклад, майстерні, то в європейських країнах це взагалі норма, навіть в маленьких містечках мати. Майстерню, де митець, що має особливості розвитку в партнерстві з іншим митцем. Вони так і називаються колегами, партнерами. Вони працюють. Митець отримує заробітну плату, тому що це його робота, в нього є майстерня. І з часом в галереях проходять виставки. А іноді такі виставки відбуваються в великих музеях. Наприклад, музеї сучасного мистецтва. Або ж потім вже якісь групові виставки, в... там, де не персональні проекти, наприклад, деякі роботи беруться. Ще дуже цікаве питання для мене було про те, що в європейських країнах все ж таки, ну, те, що я знаю, можливо, я чогось не знаю, все ж таки, зазвичай, коли йде біографія митця, коли вона пишеться, то є вказівка про особливість митця. Uh, Якщо
0: є ця особливість, Якщо є ця
2: uh-huh. особливість, і я була недавно на онлайн такі спілкування від Йота інституту який ініціювала Ательє Нормальне, де працює ста сторіна та Катя Ліпкін. Ти запитувала у німецьких колег, чи є такі приклади, коли не вказується. Навіть якщо є особливість розвитку, то вони сказали, що в Австралії, наприклад, є проекти, коли це групові проекти. Взагалі, не, якщо по фотографії ти не побачиш, що у людини є певна особливість розвитку, то ти про це не дізнаєшся. Тобто це мова тільки про мистецтво без історії, персональної автора. І насправді це моя мрія, щоб так було. Але якщо говорити про виставку Крапка лінія можливості то тут важливо було не тільки говорити про мистецтво, враховуючи велику кількість відвідувачів та уваги до Пінчукар-центру, ще трошки змінити, хоча б не трошки за допомогою цієї виставки, змінити ставлення до людей з особливостями розвитку.
1: А в Європі, зокрема в Німеччині і Швейцарії, Є така традиція, достатньо стара, ще спочатку емансипації першої, ставлення до людей з особливостями психічного розвитку, коли при клініках, а там дійсно є люди, які ціле життя проводять в цих клініках з важкими діагнозами, які не можуть соціалізуватися, і от вони роблять певні роботи мистецькі, при клініках існують галереї, де це все продається, Uh, і uh, наскільки з вашої точки зору такий момент є коректний? Тому що часто художник, художник такого плану, як представлені на вашій виставці, він може не розуміти, що таке гроші. Що таке е, відсотки? Як, як існує ринок? Хоче він продавати чи ні? Тут теж є певні питання, як ми маємо, як, яке ми маємо право користатися цим творчим наробком, е, виходячи з того, що людина може не усвідомлювати взагалі, що, що таке творчий наробок.
2: Це для мене відкрите питання. Але я в відповіді я задавала себе це питання собі, але в відповіді не знаю. Але якщо брати конкретні якісь випадки, які я знаю, то коли в сім'ї є людина з особливостями розвитку, то аутсайдерами стають, стає не тільки ця людина, але й родина. Принаймні, в Україні це точно. Життя абсолютно змінюється. І тут питання, наприклад, чи мають право батьки або опікуни приймати таке рішення? Я думаю, що мають. Це моя особиста думка, тому що... Іноді це дуже важко, жити в нашому суспільстві, важко жити з людиною, яка, наприклад, є, має множення якісь ураження головного мозку. І такі моменти, коли людина проявляє себе з, певної, з певного боку, наприклад, це може бути теж мистецтво, і коли е, ті ж батьки або опікуни бачать, що е, ця людина створює те, що подобається іншим, те, що подобається їм, це надихає дає важливу таку життєву силу. Це така маленька відповідь. Мені здається, що вона дуже про якісь окремі випадки. А взагалі це цікаве питання, тому що навіть коли ми робили виставку, іноді були певні ідеї, від яких ми відмовлялися через те, що кожного разу я себе запитувала, а чи можна це запропонувати зробити звичайному митцю? Тому що якщо відповідь була ні, або що він в цей момент, митець, можливо не погодиться на, на такий якийсь певний хід, то ми не пропонували.
1: Отже, ви таким чином відмовилися взагалі від ідеї арт-терапії. Тому що арт-терапія — це річ, завдяки якої люди просто виходять саме, там перше головне — терапія, а не арт. І дійсно, професійний митець, митець, якому запропонувати щось з на кшталт саме арт-терапії, скоріше ж все відмовиться. Тому що він не побачить творчого. От, от яка, який кордон між арт-терапією і мистецтвом в ваших стосунках з такими людьми? І взагалі,
0: чи називають? Чи, е... Приміняєте ви цей термін, арт-терапія, до того, що ви робите? В
2: проєкті «Майстерня можливості» ми не застосовуємо арт-терапію, тому що я арт-терапевт, і я працюю як арт-терапевт в інших програмах Пінчукар центру Вони мають іншу назву, і там прописані зовсім інші цілі. І там я так працюю. В «Майстерні можливості» Я спеціально шукала сучасних митців, саме сучасних, тому що мені було важливо, щоб ця людина була зацікавлена в тому, як учасники майстерні будуть себе проявляти і буде цим надихатися, ну, щоб, вона, щоб ця людина так дивилася. І по-друге, мені було важливо, щоб це було не уроки, наприклад, в художній школі чи в художньому училищі, як відбуваються. Не про рамки, а мені важливо, щоб це було про взаємодію. Тобто, коли митець один з іншим сучасним митцем взаємодіяли би, наприклад, на аркуші паперу і підбирали, знаючи репертуар взагалі якихось творчих можливостей, підбирали саме те, що буде гарним для цієї людини і пропонували. Пропонували це, це коли є вибір і коли, якщо людина відмовляється, ти ні в якому разі не говориш, що ти маєш робити так.
0: Але в чому принципова різниця в порівнянні з арт-терапією і тим, що робить майстерня? Адже, наприклад, я бачив роботи на в цьому великому аркуші паперу з гуаші різних кольорів. Ну, я не дуже знаюся на саме на цих дефініціях, але з мого такого дуже загальної, з моєї загальної точки зору, це можна назвати арт-терапією. Або на аркуш жовтого кольору. Такий супер...
2: Ну... Це наслечення. все залежить від мети. Як в арт-терапія, це коли ти ну, в тебе є клієнт, і ти для кожного клієнту, наприклад, для кожного, для кожної дитини або підлітка, який відвідує інші мої заняття, є мета. Я розумію, що це за мета, і в залежності від цієї мети я пропоную певний розмір аркушу. Певний матеріал сухий, вологий, можливо, це взагалі буде про роботу з об'ємом і це саме буде про, про роботу з емоційним станом. Можливо, це буде е, вже на аркуші заготовлені певні символи і ми будемо пропрацьовувати певні абстрактні поняття, тобто це мета, яка, в якій немає є. Так, є інструментарій, це художні матеріали, але це не про мистецтво. Там мета, наприклад, заспокоїти людину або проговорити, що зараз коронавірус, але мама тато є, все добре. Зовсім інша ціль. Що стосується майстерні можливостей, тут ніколи не була ціль. Це, наприклад, робота з емоціями. Тут ціль — це кінцевий продукт кожного художника, кожного учасника майстерні. І тому і заняття зовсім по-іншому побудовані, тому що майстерня можливості — це, ну я як психолог тільки проводжу Початок і кінець, це просто робиться для того, щоб учасники е, прийшли ментально в цей простір, в якому вони знаходяться, почули, про що ми сьогодні, як, кожен розказав, як він. Але далі я не проводжу ніяких е, таких активностей, просто, просто спостерігаю і, можливо, допомагаю в якихось маленьких моментах. А на заняттях, де я терапія, там все, е, все працює не зовсім інше.
1: Трошки, можливо, некоректне питання. Ви збираєте людей в цю школу можливості, на відміну від арт-терапії, на відміну взагалі від підходу психіатричного, це люди з абсолютно, іншою, з абсолютно різною специфікою, з абсолютно різними діагнозами, різними формами інвалідності, різними станами, готовності до спілкування. Якби це робилося, скажімо, в класичній психіатрії, то окремо були б люди аутичного спектру, окремо люди з синдромом Дауна, окремо ще з якимись особливостями. Психіатр, терапевт знає, як їх направляти, як їх вгамувати, як зачепити їхню уяву. Ваш експеримент, він, ну, Найтрошки лячний, тому що такий набір особливостей, важких, непростих, кожна людина потребує абсолютно індивідуального підходу. Як ви з цим справляєтеся? Чи не було у вас ситуації якогось накладання афектацій чи певних деструктивних реакцій цих людей, під час, коли вони зібрані разом?
2: Ну, можливо... Це досвід моєї роботи в інших організаціях, школах і різних місцях. І крім того, багато учасників, тих, хто представлені на виставки, ми, наприклад, возили їх на пленер, ну, їздили з ними без батьків, з тією Шкатією Бочацькою. Це художниця одна з менторів. Так, так. Їздили на тиждень до Криворівні, наприклад. І щодня ми працювали там. Або ж їздили до Львова. Це
1: велика довіра батьківська.
2: Без батьків. І ходили по музеях, і знайомилися з тим, що є в місті Львів. Це також дуже цікаво. Тобто я дуже гарно знаю багатьох художників, і я дуже гарно знаю їх в сім'ї. Тобто, ця робота, вона продовжується не тільки на заняття. Я розумію, що зараз відбувається у кожного. Але ж майстерня відкрита, тому дуже багато приходять людей, які вже... яких вже немає такого тісного спілкування. Я просто думаю, що тут відбувається... Насправді, я дуже про... проти сегрегації. Це і є інклюзія. До нас, до речі, в майстерні іноді приходять і просто люди, люди, які побачили описи, захотіли прийти попрацювати з сучасними митцями, і вони приходять. Мені здається, це також дуже класно. Щодо... Справа в тому, що коли є такий основний колектив, вже спрацьований, вже дружні, я маю на увазі наших художників, то хто б в них приходив, навіть дійсно були випадки, коли до майстерні приходив хтось з такою деструктивною поведінкою, але колектив вже настільки дружний, що це не має ніякої афектації. Навпаки, всі якось... Про ну не проти, але якось заспокоюють ту людину, яка але так чи прийшла. вони
1: чи ваш колектив налаштований сприймати когось нового? Чи чи може є і певна капсуляція в цьому колективі?
2: Ну, люди
1: слухають нашу програму, вони можуть захотіти привезти сюди своїх дітей. І чи ці діти будуть сприйняті, чи вам треба робити новий клас, новий колектив? Як відбувається комунікація?
2: Мастерня відкрита. На кожне заняття відкрит, відкритий. Запис, є обмеження, тому що, зрозуміло, ідеальна група — це коли 8 осіб присутні. Є я, є помічниця і, і, і є хтось з сучасних митців. І навпаки, учасники зазвичай дуже раді новим людям, тому що це завжди нов... нова людина — це завжди нова... нове враження, нове спілкування. Але насправді тут ще головний момент є, що за 4 роки, е... якщо інші заняття, то можливо про спілкування, про гру, про арт-терапію, то майстерній можливості мета була — це робота на результат. Півтори години кож... кожна... кожен працює з з творчими матеріалами, і він розуміє, що він прийшов сюди створювати. І тому о, дуже часто у нас просто тиша. Ну, взагалі, ніхто не розмовляє.
0: Чи на кожному занятті присутній митець?
2: Так. Тому що це ж про мету. Я, я не метець і ну, якщо, якщо я щось організовую без митців або збираю, то це вже не майстерня можливостей, це інше, це може, можливо там ми з якоюсь темою попрацюємо, просто поговоримо, але це інше буде.
1: А розкажіть, як ви підбирали сучасних митців українських, щоб вони працювали з такими дітьми? Чи був, був хтось, День хто дітьми. хотів, аби, аби відмовили? І ну, взагалі, хто ці люди?
2: Важливо, я трошки я поправлю, не, не діти, тому що майстерня можливості, відлітки, це е, програма д- від 12 років. Більшість це 16-20 років, але є ті люди, які старші, ніж я, наприклад. Найстарша учасниця цієї виставки 39 років, є тим, А не молодші? Не молодша 11 е, років. Але то є маленький виняток, то є моя донька. Мені просто по вихідних днях треба було брати її з собою. Таким чином ми виявили, що вона дуже зацікавлена. Взагалі, тобто це не дитячий проєкт, він про підлітків і дорослих. Щодо сучасних митців, ну, найголовніший крок було брати першого митця, з ким робити цей проєкт. Це була Катерина Бучацька, я довго обирала.
1: Як? От які критерії були?
2: По-перше, мені важливо було, сподобалось у Каті те, що в неї дуже неоднорідна мистецька практика. Я подумала, що це людина, яка ще або досліджує, або шукає свій шлях митця. А це значить, що ця людина вона буде дуже відкрита. І це буде про взаємодію. Тобто ми не побачимо це послідовників церкви, наприклад, напрямку Бучацької. Ну, тому що в неї тоді ще... Ну, вона цікавиться і зараз. Я бачу, що її практика неоднорідна. І, по-друге, мені було важливо побачити, як людина спілкується. Тобто спокій. Дуже важливо, щоб це була спокійна людина, тому що у Каті, наприклад, темп мовлення і взагалі темп, він настільки спокійний, що вона дуже тихо говорить, але у нас така тиша, саме через це всі хочуть почути, що вона говорить. І, тобто емоційно така стабільна людина. Це був найголовніший вибір. А потім, просто спілкуючись з митцями, я побачила справді тих людей, яким було цікаво дуже. І е, їм було цікаво взяти участь, цікаво було познайомитись, цікаво зробити щось своє.
1: Ну, ми бачимо тут і справжніх зірок сучасного українського мистецтва, Микита Кадан, Давид Чичкан, це вже люди, які Звучать і не тільки в Україні, як знані митці. Чому їх зацікавив такий проєкт?
2: Я, чесно кажучи, не запитувала саме, чому, але зацікавленість вони дуже сильно і активно проявляли. Я, єдина людина, в кого я запитала, чому і навіщо це тобі потрібно, це була Катя. І Катя сказала, що цей проєкт Бучацька – це профілактика мистецького вигоряння. Тому що ти звик, тобі здається, через деякий період часу, коли ти створюєш роботи, ходиш по виставках, що ти все знаєш. Але коли приходиш на ці заняття, Бах і нове рішення. Взагалі, або використання матеріалу, так, як ти не очікуєш, або робота з текстом, або робота з передачею там, об'єкту якогось. Зовсім неочікане, спонтанне рішення. І це така перезарядка для митців, мені здається.
1: Цікаво, трошки більш цинічно це використовувала і, пот... і продовжує використовувати така важлива для сучасної культури персона, мистецька, як Мадонна. Вона в ціле своє життя шукала можливості спілкування з різними маргінальними субкультурними митцями, тому що саме так, щоб не повторюватися, щоб знаходити якісь ходи, якісь нові ідеї, які приходять в голову дивуватим людям, які здаються абсолютно екстравагантними, ідіотськими, і які потім можна продемонструвати як тренд, як тенденцію. Але чи не вбачаєте ви тут Певну експлуатацію цих людей вони роблять якийсь навіть там формальний експеримент, потім митець з ними, поспілкувавшись, буде цей, експер... буде цей підхід використовувати в своїх професійних роботах, а людина залишиться без тієї слави, без нічого, а ну, без, цей хід. Я без, без, ну, без, нічого, а вона цей хід.
2: А, ну, я такого... І з Мадоннею я погоджуюся з вами, але я вважаю, що головне не мотив, головне результат. Тому що спілкуючись особливо не з митцями, а дуже цікаво ще взагалі поспілкуватися з тими людьми, хто в сфері соціальної допомоги знаходиться. Це завжди є батьки, які вимушені це робити, як я, наприклад. А є звичайні люди. Хтось хоче бути, відчути себе Масією, наприклад. Хтось хоче відчути, що його життя не марне.
1: Ну, хтось хоче просто дійсно сатисфакцію, маючи купу проблем з дитиною, хтось хоче дійсно отримати певну сатисфакцію від світу. І
2: тут скажіть, чи важливо, хто що хоче, важливо якщо гарний спеціаліст, він класно працює, допомагає дітям і підліткам з особливостям розвитку, хочеш відчути сенс життя, відчувай, якщо ти якісно працюєш, будь ласка, хочеш відчути себе святим, без проблем, без питань. Якщо ти якісно працюєш, ти саме з цим питанням. У нас є, у є конкретна мета, ми поступово до неї йдемо, і неважливо, важливо. Ну, тому що в будь-якому випадку, ну, наскільки я бачу, коли ми готували виставку, потрібно говорити, якось говорити, що це мистецтво. Тому що люди, люди звикли, що це або дитячі малюнки, або психії якісь намалювали. Або
1: арт-терапія.
2: Або арт-терапія. Тобто треба формувати серйозне ставлення. Для того, щоб сформувати серйозне ставлення, це потрібно якось назвати. Аутсайдер арт термін досить такий вже спірний, але він є і треба спрацювати з тим, що є. І... Тому у проекту є мета, у кожної людини, яка приймає участь в цьому проєкті, є, можливо, свої мотиви, але я вважаю, що це другорядно. Головне, що вони є, ці мотиви.
0: Чи, можливо, в майбутньому групова виставка митців кола Пінчукар-центру та цих митців?
2: Ну, я думаю, що все можливо. Я думаю, що зараз ми будемо працювати над стратегією. Ми вже думаємо над тим, що можливо через рік або трошечки більше зробити невелику персональну виставку одного з учасників, тому що зараз нам важливо було продемонструвати взагалі, чим ми займає, займаємося це явище. А зараз було б цікаво дати можливість одному з учасників показати саме його роботи.
1: А от ви вивчали взагалі історію подібного мистецтва в Україні. Uh, і, uh, ну, наприклад, Поліна Райко, на мій погляд, її відносять у нас дуже часто до наївного мистецтва, до народного мистецтва, але, як на мене, скоріше це все-таки дійсно аутсайдер арт, тому що для неї мистецтво було більше, ніж мистецтво. Це був просто спосіб жити, це був спосіб дійсно, uh, взагалі, uh, функціонувати в цьому світі. Uh, те, як вона розписала, роз, розмалювала абсолютно весь свій будинок, це, була, це було її спасіння а дуже часто ну чому цей термін аутсайдер арт він же стосується і арт-блюд не лише людей з певними особливостями психічними. Часто до цього відносять і творчість людей, які сидять в тюрмах, і творчість будь-яких змаргіналізованих людей, які не можуть вийти на якесь класичне спілкування і прояви в мистецтві. От як ви вважаєте, можливо, є сенс передивитися навіть історію мистецтва українську і світову стосовно того, що відносить до цього напрямку? І а, друге, друге питання, чи Ви слідкуєте ще за подібними митцями, які з'являються не лише в рамках Вашого дослідницького проєкту?
2: Е, ну, щодо першого питання... Ну, наприклад, я коли нещодавно готувала один текст, і там перша фотографія, що таке outsider art, там фотографія митця, який стоїть точно так же, як в тому ж костюмі, що і Фріпулія ходив по Андріївському звозу. Тому... Але... З одного боку, для того щоб люди почали сприймати це мистецтво мистецтвом, це потрібно якось називати. Якщо ж ставити іншому ту, яка буде, мені здається, згодом після першого кроку, то мистецтво це є мистецтво, і яка різниця це аутсайдер Арт Арбрют або якесь інше слово. Мені здається, це не так важливо. А що стосується е, наших колег, ну, я зараз е, спостерігаю за проєктом «Нормально-нормально», що е, робить Стасторіна з колегами.
0: Е, І що це за проєкт? Це в Naked Room'і, який був виставлений?
2: Так, це була виставка в Naked Roomі в минулому році. Е, і в них також є дуже цікавий Інстаграм, я дуже рекомендую підписатися на них. Там, справді, цікаві роботи розміщуються. Ну і також я слідкую за європейськими центрами, де є резиденції для митців, які працюють в цьому напрямку. І дуже часто це і Фейсбук, і Інстаграм, і також є гарні сайти.
1: Дякую за розмову. Ми всім е- людям, які мешкають в Києві, або можуть собі дозволити сюди приїхати, безперечно рекомендуємо е- виставку, яку нині можна побачити в Пінчук арт-центрі, е- виставка «Крапка лінія можливості». Е- вона змушує задуматися над тим, дійсно, що є в мистецтво хто є е, митець і е, насправді розширити розуміння цього питання, можливо, ми прийдемо до того самого, про що писав реакціонер Чезар Ламброзо, е, і побачимо, що геніальність і помішательство напевне одного ряду речі, тому що потяг людини до творчості це якийсь трошки надлишковий потяг творчість це не те, в чому є потреба у суспільстві обов'язково, але просто якщо зняти цей вирок, який Ламброзо виносив, якщо зняти цей тремор від слова нормальне і ненормальне, а подивитися більше рівноваження зі спокоєм на це все, то можна прийти до дуже цікавих гуманістичних якихось результатів. Дякую за розмову і нагадаю, що цей сезон нашого подкасту відбувається за підтримки Українського культурного фонду.
0: Дякую.
2: Дякую.